0: con Comarcas del Vinalopó, Onda Cero. Bueno, ¿qué pasa todos los lunes, más o menos a esta hora aquí en el programa? Pues que les proponemos un recorrido, un recorrido por la actualidad. ...que vertebra las tres comarcas del Vinalopo. Y en ese recorrido tenemos un anfitrión indiscutible... ...como es Víctor Santos, que siempre... Por más que nos cuente, nos deja con ganas de más Víctor, bienvenido, buenas tardes
1: Hola Maite, muy buenas tardes Oye, eh,
0: el recorrido de hoy, curiosamente, no empieza hablando de política Porque mira que mira que le dedicamos tiempo a los políticos Unas veces merecido y otras a lo mejor no tanto Pero bueno, hoy empezamos con buen sabor de boca directamente ¿no? Sí. Porque empezamos con actualidad gastronómica Y es un recorrido para disfrutarlo
1: a tope con ganas de más, como tú dices, contamos la semana pasada que Pinoso iba a ser protagonista, más que provincial, durante las próximas tres semanas. Anunciamos lo celebrado ayer mismo, su día del villazo, al que también se ha referido ya esta mañana pronto David Alberola. Hizo muy buen tiempo y avanzamos que nos centraríamos en lo que viene desde mañana. Comienza por vigésimo tercer año la mostra de cuina del Pinoso. La atractiva muestra gastronómica de esta acogedora y rica localidad de poco más de 8.100 habitantes. Como decimos, se inicia mañana y en esta primera entrega se celebrará hasta el próximo domingo para retomar la segunda entre el viernes y el domingo siguientes, entre el 1 y el 3 de marzo. Llama la atención que frente a esos nueve días participen solo cuatro restaurantes, el año pasado había uno más, Alfonso, El Timón, La Torre y El Poli, que tendrán por tanto que doblar esfuerzo y exhibición. Hemos tenido la suerte de estar en todos ellos y hay que decir que uno de los mejores arroces que habremos comido en nuestra vida ha sido en una de esas sedes. Mañana Braga Chamiga, pasado mañana fasegures, el jueves ajos pinoseros, entrando en días grandes, el viernes nos ofrecerán gazpachos. El sábado el mencionado arroz con conejo y caracoles y el domingo menús variados de degustación. Cada día habrá distintos entrantes sin que falten por supuesto el embutido pinocero y la pipirrana. Y en la sobremesa, como no, las también famosas pastas pinoseras. Mira lo que te digo, Víctor, si
0: vas a seguir por ese camino... Vayámonos yo, a la política. Me, me, por favor, estoy salivando, o sea, solo pensarlo ya me estoy... Me lo estoy imaginando. Bueno, me parece que no lo dejas aquí, ¿no? Porque has hablado de, de platos autóctonos como los ajos pinoseros o la pipirrana. Y, al, y yo, por ejemplo, me estoy preguntando qué son. Los ajos pinoseros lo sé, porque en novelda hacen algo muy parecido, uh -huh. pero la pipirrana, que lo no hemos oído muchísimo.
1: Bueno, entonces si sabes lo, lo primero de los ajos, sabes que es de cuchara, que es para cuando hace, sobre todo cuando los días de, de frío, que este año han sido más bien escasos, lleva legumbres, lleva patata, conejo, cerdo, pencas, que me encantan, caracoles, y lo que dices, lo de la pipirana. la pipirana es más común, porque se come en más zonas, de hecho en otros lugares la llaman de otra manera, pimpirrana o pitiñaca. Es una ensalada de cebolla, tomate, pimiento verde y pepino, a la que se le puede añadir, y se le añade de hecho huevo cocido, en algunos lugares algún tipo de pescado o carne prieta. Y claro, en este caso, pinosero embutidos. Ya te digo, qué barbaridad. Sí. Bueno, pues nada,
0: vamos a hacernos eco de, de esta semana la muestra de la cuina del pinos eh, para, para disfrutarlo a lo grande. Bueno, y dejamos Pinoso eh, o no, no porque entran en acción Elda y Elche y eh, esta semana, en fin, en toda la comunidad valenciana no se habla de otra cosa.
1: Uh -huh. A ver, cuéntanos. Eh, pues te cuento, en Pinoso, cerró eh, hace casi un año, el 31 de mayo, Marzo pasado, después de cuatro décadas de dedicación, el denominado Paco Gambía. Y de ahí que aún esta semana pasada ha recibido un premio importante, los que otorga la Academia de la Gastronomía de la Comunidad Valenciana, que celebró una gala hace seis días con asistencia de más de medio millar de personas. Paco Gandía recibió el premio a la trayectoria gastronómica por sus 37 años poniendo en valor el arroz de conejo y caracoles al Sarmiento. Y le entregaron el galardón la cocinera ilicitana Susi Díaz y el maestro pastelero de Elda. Paco Torreblanca, más reconocido fuera que dentro, como un día le dije con atrevimiento. Con respecto al clausurado restaurante de Pinoso, hablando de reconocimientos, estaba al frente no solo Paco Gandía, por favor, sino Josefa Navarro, su mujer, y Ferrar Adrián llegó a calificar su arroz con conejo y caracoles como el mejor del mundo. Es más, el añorado maestro de la cocina, Joel Rouchon, dijo que era imposible competir con ese arroz. El francés, ya es complicado que eso ocurra viniendo de algunos de este país, era un defensor, un embajador de la cocina alicantina y española.
0: Bueno, pues nuestra enhorabuena y ojo al detalle con el que lo cuenta todo Víctor, porque la propia Susi a sí misma se llama cocinera. Ella siempre dice que ella no, no prefiere que la llamen cocinera y no chef. Me mm. encanta. Bueno, pues nuestra enhorabuena lo dicho a Paco en Gandía. Bueno, y en este menú, además de Pinoso y de Elda, también Novelda se convierte en primera elección.
1: ¿Por qué? Pues porque en los premios anuales de la Academia de, de la Gastronomía de la Comunidad Valenciana, celebrados en Valencia, triunfó también la empresa Carmencita de Novelda. Premio 2022, Onda Cero, Elche, comarcas El Vinalopó, en la entretenida gala de esta casa celebrada en el bonito Gran Teatro de Elche. Jesús Navarro, Navarro, pero presidente de la firma, recogió el galardón por sus más de 100 años de historia de la mano de Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante. Por su parte, Palo Montoro, chef de Elda y director del ingenioso Espacio Montoro de Alicante, restaurante Revelación 2022 y proveedor de un sol, poseedor queremos decir, fue el encargado de entregar el premio al nuevo centro revelador, Flama ubicado en la Gran Vía de la capital valenciana. Con Pablo hemos hablado estos días. La semana que hoy hemos inaugurado también es intensa para él, por lo que hemos quedado en vernos la que viene. Conoceremos con él más in... exquisitas novedades.
0: <ríe> Seguro que sí. Bueno, y para celebrar todo este racimo de buenas noticias habrá que tomar un buen vino. Así que aquí no puede faltar la capital cultural 2024 de nuestra comunidad, que es Monobar.
1: Protagonista en Barcelona, donde se celebra desde hace 21 años la Semana del Vino, la Win Week. Allí ha sido protagonista el exclusivo fondillón monovero, ya que el grupo bodeguero MG Wins, MG Wins, espero haberlo dicho bien, ha anunciado la comercialización de un nuevo caldo como dicen algunos expertos, porque yo el caldo lo asocio más a la cuchara, elaborado en bodegas Monóvar, donde se halla la con reserva, la fase segura. Fa segura, en <ríe> efecto. Yo prefiero llamarlo vino sin más, pero bueno, algunos le llaman así, bien, bien, en el bien, caldo, bien, bien. pero bueno. yo prefiero decir vino. Y allí en Monóvar decía, se halla la reserva más importante del mundo, con añadas que datan de hace más de 90 años. El nuevo Fondillón por el que apuesta el grupo citado nace, sin embargo, del fruto obtenido de una cosecha del año 2000. Al al parecer, hay reservas suficientes en los toneles de las bodegas monoveras para iniciar su comercialización. Es posible que la primera, la primera tirada o edición, que será limitada, supere las 6.000 botellas. Expertos aludidos afirman que este vino es muy demandado, otra vez más por los de fuera que los de dentro, en mercados sobre todo como el estadounidense y el británico. Reiteramos que es el primer fundillón que se logra en este siglo. Algo veía desde el aire el presidente de la empresa MG Wins, porque se trata de Luis Miñano, expresidente ejecutivo de la compañía de helicópteros INAER, que decidió convertirse en productor de vino y aceite, y que cuenta con terrenos en León, Albacete, Almansa, Murcia y Alicante, donde fijó sus oficinas y sede en 2014. Bueno, pues
0: la verdad es que con 6.000 botellas, ese fondillón cuando salga se convertirá en un auténtico lujo gourmet. ¿eh?
1: Además de Porque... verdad, un gran regalo, sin duda. duda.
0: Bueno, pues estaremos muy pendientes, ya nos contarás cuando, en cuanto salga. O sea, acaso, <risa> vale. Por si podemos permitirnos no es lo que no lo sé, pero mejor pues, si que
1: acaso. contarlo, te la, la, te la traigo directamente. Bueno,
0: bueno. <risa> venga, y merece Pinoso la localidad que se emancipó de Monovar estos días. Hace 198 años que volvamos a ella para terminar y así cerramos el círculo, pero en esta ocasión no con comida, sino con vino.
1: Uh -huh. En una generosa finca entre viñedos y tradición se ubican las bodegas Volver allí en Pinoso que cumplen en ese 2024 sus 20 años. Acaban de cosechar un nuevo galardón internacional por su vino Tarima Hill, que ha sido reconocido como uno de los diez mejores del mundo de la prestigiosa revista norteamericana Win Spectator. En concreto ha logrado el octavo puesto. Este vino de las bodegas de Pinoso, cuyo propietario y enólogo es Rafael Cañizares, está elaborado con un 100% de uva Monastrell. Es la variedad que prospera en zonas secas y calurosas del interior. Hemos comprobado con cierta simpatía que muchos locales se los llamados de moda en la costa se pide mucho este blanco el blanco tarimajil algo habrá algo bueno sab algo bueno sabrá en fin volveremos a tomar una copa o dos esta semana y lo dejaremos ahí con ganas de más
0: bueno con ganas de más eh, fondillón o con ganas de más tarimajil y sobre todo con ganas de que, de que vuelvas el próximo lunes ¿eh? mm,
1: gracias maite pues aquí estaré si tú quieres víctor un placer feliz semana igualmente a todo el mundo adiós
0: y ahora que ya Víctor Santos nos ha puesto al día De todo lo que se cuece en nuestro territorio Y en nuestras comarcas ¿Qué les parece si tras un consejo Abrimos nuestra consulta de salud Bucodental llega La doctora Esther Sánchez